0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: 2018. augusztusának első napján is van Millás reggeli. Ezen a napon is köszöntjük a drága hallgatók közönséget. Köztük a szerelmes futárt, aki mindig rekordár mostanság, azt írja 5 óra 47 perces keltezéssel, hogy csepegödöllő viszonylat jól és gyorsan járható elkerülve a könyves Kálmán körutat, ami viszont nem. Tehát a szerelmes futárnak, Kózsana ezért az üzenetért lehet hozzá csatlakozni a es SMS és WhatsApp számon, de megértjük, hogy nem nagy a türelkedés hajnalban, hiszen mégiscsak nyár van a szabadságolások időszaka, iskolaszünet, és a többi, és a többi, és a többi. Ezt csak azért mondtam, hogy lássátok a kontrasztot a következő mondattal, itt a stúdióban pedig Ács Gábor, és Mihálovics András, mert mi dolgozunk nem tudom, hogy a rádiós műsorok vezetése, az hozzájárul a GDP termelő tevékenységhez és melyik soron és milyen módon de mi itt ülünk és dolgozunk ez az egy ténykérdés mint említettem, tehát augusztusna első napja van, úgyhogy köszöntsük a boglárkákat nekik van ma nevük napja meg még vagy két tucat másik embernek én ezt nem tudom, hogy ez kidönti el hogy, mert van olyan nap, amire mondjuk 5-6 név nap esik, meg van amelyikre 35 tehát ez így például az orhideák nem gondolkodtak el azon, hogy ne a boglárkákkal együtt ünnepeljenek meg még 38 másikkal na mindegy, ezek ilyen költői kérdések, nézzük mi esett augusztus 1-ére hazánk és a világ történetében például 1664-ben Rajmondó Montecuccoli császári hadvezér győzelmet aratott a törökök fölött Szentgotthárnál. Aztán 1849-ben is volt egy jeles ütközet ezen a napon kezdődött a Nyerges tetői csata, erről szerintem kevesen hallottatok, de ha azt mondom, hogy székelyföldi termopüle, akkor már mindjárt ismerősebb. Talán azért, mert hogy egyszerre a napi csatában erről beszéltem is, hogy mi volt ott. 1866-ban röppenjünk át, de maradjunk. augusztus 1 nél megindult az első pesti lóvasút. Ez milyen menő már? 1860. Uh-huh.
3: De nem ma is. Én ha is. Lenne egy nosztalgia lóvasút. Igen.
2: Hát, ha a BKK meghaja ezeket a szavakat, a és a nosztalgia villamos van. után végre nosztalgia lóvasúttal. Igen, de kigyűjti a citromot, érted? Egyszer Közegészségügyi és járványügyi szempont. Az
3: a Füstibe valami speciális napon volt, jó pár évvel ezelőtt. Mi ez az
2: a Füsti? Vasút. Az egy bakonybéli söröző egyébként.
3: És a Vasútörténeti Parknak Ja. beceneve ott volt ló, ló, ló vontatta vonatozás <gül> <gül> egyszer. És milyen volt? Ja, jó, hát jó Pedig hogy nem. Mondom, Mi a ez...
2: különbség a lovas kocsi nyújtotta élményes a lovas út között? Utóbbi kényelmesebb?
3: Maga a kocsi Na, A, a vontatás jelenti a és ugye egyben, egy steril 100 méteres részen az teljesen más, mint ha rááresztenék mondjuk itt a villamospályára a nagykörúton, tehát nyilván az lenne az igazán vicces.
2: Mekkora dugókat okozni, <gül> Nem, hogy leállna
3: a villamos. <gül> Ezzel sebből vérzik, hogy ezt meg lehessen bármikor is csinálni, úgyhogy tenni nyilván jó pofa lenne, de hát elég nagy logisztikai igen, kihívás és még egyébek is.
2: 1941. augusztus 1-én szünt meg a Nyugat című irodalmi folyóirat, aztán 1944-ben, 1944 augusztus 1-én ki a Varsói felkerés, ugye az volt, hogy majd ők felszabadítják magukat, mire odaérnek az oroszok, erre az oroszok megálltak és megvárták, még a németek leverik a Varsói felkerés, nem szép történet, ez sem. Viszont Isten éltesse a forintot, mert hogy 1946 augusztus 1-én vezették be az új magyar fizetőeszközt, a forintot. És azóta is, milyen szépen. <kül> nem mondasz viccet? Mivel kapcsolatban? Hát azt mondtad, mondasz egy jó viccet. Mikor? A hatás előtt. Én nem tudok ezekre felkészülni, ezekre a előre meg, meg nem beszélt az adás mellett én de én nem, nem szereplőnek. Valami viccet
3: olvastál, és azt mondtad, el fogod mondani az adásban?
2: Azt már kitettem. Az egy mém, egy úgynevezett mém, ne néz rám ilyen borgyú módra. Tudom, hogy nem vagyott ott a Facebook dzsungelében, ebben csak Kántor kollégával harcolunk.
3: Azt hittem, hogy végre. Jó, de az van rajta, hogy
2: állásinterjú a mávnál. Ez a címe. De ez megáll kép nélkül is. Jó, akkor elmondom. Állásinterjú a mávnál. Jó reggelt kívánok, elnézést a késésre. Rendben, fel van véve. Ez így jó? Szerintem így, így is jó?
3: Szerintem igen, okay. mert tök jellemző.
2: De felhívom a hallgató közönség figyelmét arra, hogy ez nem felszólítás arra, hogy hasonlóan fárasztó viccekkel áraszáltok el üzenőfalunkat. Most csak így Ácskollega kivívta magának a jogot. Az infosvicek te... meg vannak?
3: Melyik infosvicek? Tehát, hogy a... A sokféle embertípusról illetve népcsoportról szólnak az ő jellemzőségükre építő viccek és az, infos, az informatikusokról szóló viccek is elkezdtek terjedni, nem tudom, nem, nem szaladtál még bele ilyen? az informatikusokról de igen,
2: de ez is ilyen mém- mémes
3: Jó, hogy. Mi? hogy mindegy, de van-e, van egy, van egy alapvic Ez haza. a, de, de Na,
2: ezekkel jó, nagyon figyelj,
3: igen, az infost elküldi a felesége a boltba hoz margarint, és ha van tojás akkor hoz tizet olyan kezében tíz margarin hol tojás szerintem ez mindennek az alapja és erre épül az összes többi de egyébként vannak köztük egészen szórakoztatóak és szerintem ez a legújabb eh, ment, hogy az infos viccek eh, nem tudom, ez nekem csak olyan pár hónapja van meg, de úgy, egyre több jön szembe. És nem a Facebookon? Az a vicc, hogy nem ott nem vagy
2: jelen, igen. No, hát még az Ez azért... Ez
3: sem volt felhívás keringőre, kedves hallgatók, az... de ha de... tudtok sokkal jobbat, azért ne kíméljetek tegyük
2: hozzá. Uh... Azért még azt említsük meg, hogy 1949-ben Ajna. még térek az előbbi csapatból. Mivel álmosították a magyar színházat? Mivel
3: lehetne Macit leszoktatni a 26 perces évfordulózással, ezen gondolkodom pedig már.
2: Akkor köszöntjük Vajna András, magyar származású amerikai filmproducent, 1944. augusztus 1-én született. Ma van bulika. Szerintem.
3: Kedves hallgatók, szavazzatok, évfordulózás, köszöntés, vagy pedig viccmesélés, melyiket kedvelnétek jobban. Kimondottan a Maci úr előadásában most én a háttérbe vonulok, én csak a kérdést teszem föl, 06 30 20 az SMS és a vaca vasszak
2: hogyan csajozik az informatikus, oda megy egy csajoz, hogy van programot szombat estére? Nincs, akkor letöltök egyet.
3: Igen, Igen ez, ez, ez is szerintem a, a, a kezdet kezdete, ez, ez már évekkel ezelőtt, és ennek a folyamányaiban jönnek szerintem a kisebb szofisztikáltabbak is, de valóban ez volt az egyik első. Nekem nem az a
2: kedvenc mémem, nekem a kiégett értelmiségi. Az is mém. Az is mém, de poén nem tudok hozzáfűzni, mert ahhoz látni kell az ember. De, de azért mondom, hogy az
3: előző az ugye megállt, a mai vasúti viszonyokra is teljesen jól rávilágított. Hát a volt Tehát a valóságból a is táplálkozó Az viszont. a
2: márciusba márciusban ment körbe, hogy Vizuális. boldog karácsony ünnepeket kíván a Magyar Állam Vasútak elnézést a az is Azt márciusban tettük közzé. Jó, csak ugye ahhoz mondjuk tényleg jó, eddig az évfordulós lobby lesöpörtette hülyeségeidet csak mondom hát, nem hiszem, hogy ez erről szól a... igény van erre, igény van hát hogy tudjuk honnan jöttünk
3: megadom mik az magam, alapok
2: hova tart a magam, magam, nemzet és a világ ha még,
3: még 28-an percen belül ugyanezt írják SMS-ben, akkor megadom magam
2: jó, hát nyilván na, most már vége elmondtál minden. igen tösdészhetünk? hát napi csatát szeretnének többen de az idő erre sem azt van. nem tettük fel kérdést a napi csata az a, egy vannak olyan
3: hetek amikor Ma- Maci úr a szerkesztő maga tehát ő előleg beépítheti a műsor a napi ott akár észrevétlenül is hogy a mit sem sejtő társnak csak itt derüljön, itt szembesüljön a merénylettel az ellene és a hallgatók egy rész ellen elkövetett merénylettel de mégsem teszi, most erre én nem találok magyarázatot erre neked kéne valamit mondani
2: Hát ez az, hogy megérinte egy ütközet, vagy annak egy-egy szereplője ezen múlik. Most a Nyerges csatáról szívesen felolvasnám Kányádi Sándor verset. A csata? Igen, a Székely termopüle. Milyen hosszú? Nagyon hosszú. Nem, nem anya hát bízok hosszú. a versmondó lányra. Ja, de a versmondolány ez nem tud ilyen heroikus, izé, ő Na, ilyen romantikus költeményeket mond, fi,
3: még, még, még a zenét is lehalkítom, heroikus vers következik Kányadi Sándortól a Mihálovic csandrás előadásában.
2: Csíkországban, hol az erdők zöldebbek talán, mint máshol, ahol ezüst rigók énekelnek a nagy fákon, hol a fenyők olyan mélyen kapaszkodnak a vénföldbe, kitépni vihar sem tudja, másképpen csak ketté törve, van ott a sok nagy hegy között egy szelíden szépen hajló, mint egy nyereg, kit viselne mesebeli óriás ló. Úgy is hívják nyergestető. Egyik kengyelvas a kászon, a másik meg az innen ső, itt csillogna Nem csak szép, de hírese is. Fönt a tetőn, a nyerekben, ott zöldelnek a fenyőfák, egész csíkban a legszebben, ott terestik legmélyebbre gyökerüket a véntörzsek, nem mozulnak a viharban, inkább szálig ketté törnek. Ez az első felekányád is Sándor nyergesztető című műsor. Hát a második? Követem, menjenek. Hát eddig jutottam.
3: Ja, hogy eddig jutottam. Igen. Ez, ez egész jó volt. Nem tudom, miről szól, de jó volt. Igen. Elégedet vagy?
2: Nem. Nem, nem. tudó ütközött miatt már nem. De fi, azért erős. most. Már három,
3: most, már, viszont, most már három mondatban el kell, hogy mondjad. most már öt egy kim. 1849
2: Mikor történt? történt, járunk? És mi történt 1849-ben járunk, augusztus 1-jén. Az egyik oldalon van egy Gál Sándor nevű tábornok, akiről szintén nem tudunk túl sokat, sajnos, meg egy Tuzson János nevű alazredes. E- és beszélgetnek ők, és azt mondja Gál Sándor Tuzsó Jánosnak, hogy itt van 200 honvéd légy szíves, fel és végyed a szorost, mert jön a muszka megjönnek az osztrákok és jön is Eduard Klamp Gallas osztrák tábornok és hát azért hívják Székel Termopülének mert bizony ez a 200 ember ez mindegy szálig ott veszett, ráadásul úgy, mint Leonides király és a háromszázak termopülénél, mert egy kászoni származású ember elárulta, hogy hogyan lehet őket megkerülve ö, hátba támadni, úgyhogy ez volt a nyergestetői csata, és akik arra járnak, azok ott láthatják ezeket a kopiafákat, amely az ott elesett 48-as honvédeknek állítanak emléket. Mhm. Uh-huh szép okay. történet. No, Hely, ha én ott le hey. szolgálhattam volna Tuzsol János a alatt.
3: Na de most már ezt van tényleg haladjunk. Sősre.
4: Wow, your soul
1: is a wonderland A child is playing A hide and seek with them. She used to dream of a garage bag so sure she'll sure, live an easy living
0: A story. Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűsdei helyzetkép következik.
2: No kérem szépen, akkor talán kezdjük a most is Budapesttel. Fél százalékot ment lefelé a BUX 35742 pontig. Ez úgy jött össze, hogy volt két nagyobb esés, ezek közül a Telekomé volt a. Derekab 1,7%-os minusszal 396 forinton zárt a távközlési papír, 1%-ot szánkázott lefelé a MOL 2692 forintig, az OTP is esegetett 4 tizetszázaléka, 10.320 forintig, a Richter volt viszont az egyetlen, amely emelkedni tudott 2 ot 4.960 forinton zárt régul a gyógyszergyártó. A kis és közepes papírok között volt egy 1,6%-os E-MASZ minusz, egy 1,2%-os állami nyomda mínusz, és egy másfél százalékos appenini mínusz. És akkor beszéljünk itt is a jó hírekről, kicsit az opus 2,7%-ot tudott erősödni, a takarékbank az egykor FHB pedig 1,8%-ot. Úgyhogy ez volt a Budapesti értéktőző tegnapi napja, de mi volt külföldön? Ergyaság? Hunnyadás? adjál magadnak mikrofon, mert ezt így csak én hallom, engem meg annyira nem szórakoztad. Nem. Amerikában három nap
3: esés után jött egy kis emelkedés, fél százalék környéki, megszűnt a különböző indexek teljesítménye közötti látványos különbség, úgyhogy egy nagyon enyhe jó hangulatban várták az Apple gyors jelentését a piacok, amely a zárás után érkezett ezt megelőzően tehát maga az érintett papír nagyon szerint mértékben erősödött a Facebook zuhanása is megállt, és egy kis mértékű korrekció következett be benne összességében a tech-szektor is fölfelé ment az előző napokhoz képest jóval kisebb ármozgások voltak, úgyhogy túl sok következtetést ebből nem lehet levonni, hol volt nagyobb mozgás Pfizer kiemelkedett, 3,5 százalékos emelkedés, kitűnő eredmény és jó kilátásokat közölt Procter Gamble hasonló nem is látok, egy nagyobb zakót mármint ismertebb nevek között, és az Apple jó számokat hozott és a kilátásokkal kapcsolatban is a piaci konszenzus fölé Ígért, már mint a szeptemberben végződő, tehát erre a negyed évre, hogy zárás után egy 3 körüli emelkedéssel jutalmazták a befektetők a papírt, ez valószínűleg megalapozza a kedvező hangulatot az
0: európai tőzsdéken is a mai napra. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: No kérem, akkor néhány hallgatói észrevétellel folytatjuk, egyértelmű van arra szavazván, hogy többség vagy mit tudom én, hogy hogy többen szavaztak arra, hogy legyenek évfordulók az, aki vicceket kért, az senki nem volt a, 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 a,
3: igen persze igen, igen, Margit szigeten igen. volt Értem.
2: egy nosztalgia járat pár éve rendesen képítették a sint igazán hangulatos volt talán ezt megírja el a, a, aló, a lóvasutas én Aha, sem. tízféle ember van aki ismeri a kettes számrendszert és aki nem írja ő tehát ő valószínűleg inkább a <síns> Jó, igen. vicceket preferálja a mém és a vicc nem ugyanaz még ha kép van hozzá akkor sem évforduló és névnap, a viccek reggel lefárasztanak, csak, ír, csak írja Ander, és Katinka is arra szavaz, hogy vicc, meg évfordulozás meg napi csata, többen is írjátok. Egy, együtt, jó. Köszönjük szépen, és akkor megjött a csapás, a házaspár meg van, hogy te is kapjál valami kis koncot Na, a reggel. Nem, nem nincs. Ez Éva ne... Perón és Csárli <laughs> <laughs> Örülök,
0: hogy oh. tetszett, Gábor. Te, figyelj, én már azt hiszem, nyomom a gondot. A reggeli rohanásban külső szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény körbe körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mapet sója. Vigyázat! Van a engedélyünk.
2: 7 óra 15 perc, a jó reggelt kívánunk, mindenkinek folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9. Jazzy Nács Gáborra!
3: És Mihálovics Andrással!
2: No kérem, a nap sms a következő, de jó, végre hallottuk nevetni Gábor! <gül> hát ez nekünk nekül de szoktam! Igen. Nem, nem, nem olyan nehéz azért ezt. No, nézzük, mit írnak az újságok. Leginkább azt, hogy Magyarországon, Debrecenben fog gyárat építeni a BMW hát autogyártól. Nyilván. nyilván, majd ezt holnap kivesézzük egyébként Várkonyi kollégával, biztos lesz véleménye az ügyről. Úgyhogy ezt most nem aprítanánk agyon, hogy hol, miért, mi hatással lehet a magyar gazdaságra. Inkább beszéljünk arról, hogy például kajszibarack hiány fenyeget Magyarországon, a szokásos termés harmadát lehet majd leszüretelni, egész Európában hiány vagy ráadásul, úgyhogy hát biztosan aki még nem tudná drága lesz a lekvár én ennyit szerettem volna így bemelegítésként, nálad mi van?
3: BMW, BMW, BMW igen, BMW. mindenhol,
2: meg a mól beszáll a tömegközlekedésbe no, de azt érted? Uh, értem, értem hogy nem. azt mondják, hogy a mobilizáció és a 2030-ig szóló stratégiájában ez van de hogy ez miért kell buszos céget venni, azt én bevallom, őszintén nem látom tisztán.
3: Üzleti a Blikben üzletembert szeret Dancs Anna Mari Köszi. Ő uh, kicsoda? Te vagy a bulvár Én, megben.
2: bár megmeretkezem időnként a bulvár fertőjében, de fogalmam sincs az említett hölgy királytéről. Elárulják hogy milyen üzletembert szeret Dancs Anna Mari? vagy sötétben tapogatózunk.
3: Nem fogom elolvasni. De ha ha nagyon szeretnéd, és és nagyon megkész nyilvánosan, de annyira kíváncsi lennél.
2: És semmiképpen én felhívnám a figyelmet az indiai világtörténelem legnagyobb WC fejlesztésére. Jaj, ne, esünk már túl a, a, a
3: hülyeség előtt a lapszemlén még essünk túl jó. Hú, mindjárt, mindjárt WC hiszem, fejleszthet. Figyelj,
2: indul egy program, Tiszta India, az a neve. 20 milliárd dollár, az nem kevés pénz. Ebből 111 millió mellékhelyiséget építenének 5 év alatt. Hát ez azért nem kis hívű program. Hát ugye mások a problémáik, mint nekünk. Ugye emlékszel azokra a jó kis Kmeti Józsefes beszélgetéssel, aki tuk-tukkal bejárta Indiát, és mondta, hogy reggel az egész falu falkákban indul a földekre elvégezni a dolgát. Tehát az, ez nem tetszik az indiai kormánynak, és ezért építik ezt a töménytelen mennyiségű mellékhelyiséget. És a Bloomberg is felkapta a hírt, én ott olvastam, úgyhogy azóta bejárta a magyar sajtót is. Na, hát akkor mondjál, el übereljed ezt, akkor tessék. Um,
3: nincsen gavdasági jellegű Uh, nincs ászbizonyíték gyárfásában a magyar időkben uh, szintén BMW a világovdaságban világavdaság, hát talán annyi a végéből uh, hogy uh, itt is uh, um, Nagy László Nándor kolléga megfutotta a kört az ingatlanpiac és a változó sok viszonylatában, erről mi is beszéltünk a műsorban uh, néhány napra és uh, szakértők azt mondták, hogy 5000 helyet talán célszerűbb lenne a 10 fős 10 hatá- főnél meghúzni a határt ahol emelt csokot kapnak mert így em, igazából a budapesti agglomeráció néhány településén, pontosan erről beszéltünk és neveztettük néhányat ugye Palko Pistivel a portfóliótól illetve a nagyobb városok agglomerációjában esetleg okozhat érdemi fellendülést. Persze csak akkor, hogyha némi nemű infrastruktúrális fejlesztések is ott beindulnak, mert az is kell ahhoz, hogy a csábítsanak új lakókat. Na, szóval ennek a háttere a világgazdaságban, és a mondás az, hogy a tízever, az, az, az talán jobb lenne, hogyha egy kicsit feljebb húznák meg a határt arra, hogy mekkora településeken lesz az emelt eh, Csok, de hát ugye erről még a részletek nem jöttek ki, ez igazából egy elpöttyintés van, és eh, ez még a következő hónapokban fog kiderülni pontosan, hogy hogy fog kinézni az új eh, rendszer, ami azt követően uh-huh. eh, hivatott majd eh, föllelíteni a, a, a lakásépítéseket, hogy eh, kifut a kedvezményes áfakulcs.
2: Na, jó, jó hát a hülyeség. Hát nincsen hülyeség, én most már így befejeztem. Egyébként tényleg kezdjen ilyen UBI-szezon lenni, nem? Ha végignézed a magyar sajtót, akkor olyan nagyon nagy kiugró és unikális információ. Igen, attól is fők,
3: hogyha van valami le. fontos politikai dolog, akkor az letarol akkor, kev... akkor az letarol. Most van, van tarlós, meg van vona, meg van mindenféle hír, ami számunkra lényegtelen, de a hírekben elhangzott a tarlósféle népszavás, Ér, úgyhogy a gazdaságban úgy tűnik, hogy igazából a csok környékén a kis mozgolódás annyi, ami, amiről no, be lehet No, akkor számol.
2: zenéljünk egyet, aztán jöjjünk vissza a KGMV piaccal. az legalább gazdaság, meg mert elhangzott egy szakszerző, Nagy László Nándor neve, ő fog erről beszélgetni velünk
5: Vigyázz rád a készer, majd meg szabja, mert tig érzel Hol látsz, vagy csak nézz, szívvel élsz, vagy inkább érzel
2: Kérem szépen, akkor ahogy beszéltük, meg beígértük, akkor egy kicsit a KGV piacra fogunk foglalkozni, pedig azért, mert az elmúlt időszakban azért a sajtóban gyakran felmerült ez a betűszócska KGV, például ugye, hogy eltöröltek a baleseti adót, és hogy kiást a világgazdaság azt a hírt, hogy ezzel a balesetet okozó autók autósok adókedvezményt kaptak, aztán tegnap megjött a híra arról, hogy egész jó biznisz kezd lenni a biztosítóknál a KGFB, ugye a kötelezőgépjármi felelősség biztosítás, ami korábban nem volt az. No, akkor szét és szerte tekintünk a piacon Nagy László Nándor segítségével, ugye a világgazdaság munkatársa őszerkesztője. szerkesztője. Szerbusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
2: No, uh, hát autósként Gianni Tom, annyira nem örülünk ennek a két hírnek, ami ugye világot látott KGF-bőgyben, mert ez azt jelenti, hogy ha jó biznisz a biztosítónak, akkor nem biztos, hogy jó az autósnak, ugye többet kell fizetni, mint néhány évvel ezelőtt.
6: Uh. Az a gond ezzel az egésszel, hogy az átlag magyar polgára még nem belé nem szállnak, addig ezt adóként fogják tekinteni, és ezért aztán, amikor adóról van szó, akkor nem szeretünk fizetni. Ugye az adatok szerint közel 16%-kal, amit a díjbevétel a KGSZ üzleteknek tavaly 171 egész, 34 milliárd forint díjbevételt értek Hát miközben nem
2: volt infláció gyakorlatilag az elmúlt években, és így meg aztán különösen megsüvegelendő ez a 16%-os díjemelkedés.
6: Igen, de hogyha most megint ugye én vagyok az adatügyvédje, ha abból próbálkozunk gondolkodni, hogy egy átlagos kár most már közel 500 ezer forint, ugyanebben az nem jelentésből jön ki, akkor tessék hozzá mérni azt, hogy mennyi fizetünk egy, az átlagos kár, az mondjuk leginkább mindig egy uh, lökhárító betörés, amit 300 nem fog minden most már. Tehát egy ahhoz próbáljuk mérni a díjakat. Uh, 2016-ig egyébként a fantasztikus versenynek, amit uh, önmaguk okoztak egyébként a biztosítók, illetve néhány internetes alkusznak köszönhetően, ugye mér, nagyon-nagyon mélyre szálltak a TGF árak, uh, és lényegében 2016-ig az üzletág nem volt nyereséges. Uh, és akkor még egy dolog, hogy az inflációgyán nincsen, de ugye a munkabérek emelkednek, a szerviziek emelkednek, és a másik, ami nagyon jellegzetes, hogy most már a személyisérvéses károkat nem nagyon tudják a biztosítók eintézni azzal, hogy akkor most átutalunk 3 millió forintot, mert már nagyon ügyes ügyvédek vannak, illetve a bírósági uh-huh. döntéshozatók is jelentékenyen megemelkedtek az egyéni a személyisérvésre okozott károknak a növekedése. Mostani statisztikában ugye a kárszerhasználás e, növekedését érdemes még ebből a szempontból látni, e, az azért ott közel 80 milliárd forintelt, szó sok.
4: Uh-huh.
6: E, e, ettől függetlenül persze az autós mindig bizonyítani fog, hogy emelkedik a kgszd díja. Ha egy kicsit át erre a baleseti adóra Na, ezt akartam ezen, kérdezni ezen meg a, a téren, so... akkor a következőtől kell, fogok én tartani nagyon, ne legyen igazam, de szerintem ez fog történni. A biztosító KGFD-t váltó ügyfelek mondjuk a néhány internetes auguszt honlapján tarifálnak, és ugye eddig azt látták, hogy mondjuk, és most csak azért, hogy a statisztika legyen látható, eddig azt látták, hogy 10.000 forint az, az éves díj, plusz
2: ehhez zárójelbe kis apró Igen.
6: betűkkel, ott van egy 30%-os biztosítási adó. Na most a változik ugyan a rendszer, a, biztosít, a baleseti adó eltűnik, ezt a biztosítási adó terjedmetje a KANGFB-re is. Ez viszont ugye már benne foglalatik a bruttódíjban, és ennek 23%-os a mértéke. A 23 és a 30 az nem jelent csökkenést, ha visszaszorgunk, akkor a 130 ezer forintos, a 13 forintos évesdíj, ha mint és 23%-ot veszünk le belőle, akkor ugyanúgy 10 ezer forintnyáltó díjat jelent. Tehát nem a biztosítási adó, tehát a kgf re e, adó az nem csökken, viszont az így aki mondjuk ezek az internális augusztusokon e, tarifált, az azt fogja látni, hogy nem tízezer forintot kell neki befizetni, nem ezer forintos e, díj fog megjelenni. Ezért én, akkor... én most mondom, hogy novemberben arról fognak fikkezni az újságok, meg a főháborúgyás abból lesz, hogy úristen mekkora tennelkedett a KGF-díja.
2: Aha. Igen, ott kérdezi Viktor Hallgató, hogyha megszűnik a baleseti adó, akkor csökkenni fog a díj. mikortól, köszönöm hát, uh, akkor most mondjuk neki válaszol fog. nem Igen. fog csökkenni a díj hanem emelkedni fog
5: Hát a igen, mm. igen, igen. Mindig a
3: nemzetközi összehasonlítást szoktok ide tenni, és ugye, amikor a 2016-os, 2016-os mélypont volt, akkor az egész világon nálunk voltak talán legalacsonyabbak a díjak, olyan brutális volt a verseny, meg annyira mindenki ráter a tarifálós novemberi, vagy októberi játékra de azóta ugye megfordult most hogy állunk a egy régiós összehasonlításba? azóta bekövetkezett emelkedéssel is még a világon a viszonylag a legolcsóbbak között? Statisztikát
6: a statisztikát nem tudok az biztos, hogy mondjuk Szlovákiában háromszor négyszeres árakon is lehet szerződni, Szerbiában pedig körülbelül kétszeres árak vannak uh-huh. tehát hogy mondjak két példát az egyik ugye uniós, és akkor lehet arra hivatkozni hogy már Euróba kapják a fizetésüket a másik ugye nem egy kvázi képes fejlődő ország, bár elnézést kérek a szerb emberkéktől, hogyha ezzel megsérteném őket. Tehát, hogy e, egyszerűen a díjakat tényleg nagyon mély elövöldöztük. E, a Magyar Nemzeti Banknak 2016-ban már olyan írásai és megyinnatkozási jelentek meg, amely rendszer szintű kockázatokat gondoltak a ben e, Egy példát akarok ide behozni ugye elven egy kárnál másfél milliárd forint az, amit maximálisan fizetnek a biztosítók, azért a veronai buszból esetnél például ez bőven kiindulás.
3: Egyébként, ezek szerint ez még mindig jól állunk, de folytatódhat uh, akár évekig, vagy igazából mire számítanak a biztosat, illetve, a ezzel, a illetve ezzel, sem, ezzel sem nyerik halára magadok, hogy nyereséges lett a bizniszhez kimutatható, de azért nem itt keresik a nagy pénzt a biztosítók nyugtás meg. Uh, hát uh,
6: a KGV ugye nagyon-nagyon fontos szereplője a nem életbiztosítási üzletánk ebből a szempontból azért egy fontos tétel. A Nyereség eh, pedig eh, tavaly év után 14,44 milliárd forint volt, úgyhogy eh, ez most már egy rendben lévő, az MNB szerint most már nagy vonatban ott tartunk, ahol kellene. Egyetlen egy dologban nem tudunk kalkulálni továbbra se, de szervizekben való munkakerőköltség, illetve a szervizdíjak ebből következzen milyen szinten exponenciálisan növekednek. Ez, ez, ez a mint még kérdéses és ezért van az, hogy az egy viszontalanság van jó esélyelem elkerülni fognak a díjak egyrészt az el vagyunk maradva a nemzeti szintektől másrészt pedig gondolom vannak ilyen viszontalansági tények. Uh-huh. van még egy percem?
2: hogy
3: ne! igen, hát ha már, Na, hát, mert, olyan, hát, szépen, hát, ha már olyan szépen hát, kérdettem kérdett, hát, és hogy az... meglepődtünk, hogy nem tudunk ellenállni igen
6: <laughs> Köszönöm. nem, csak hogy én beszéltünk erről hogy ez itt érdekes ez a szabályozás ez a szabályozás nem új, tehát azt mondja ki a szabályozás, és ez megmaradt most, mostani baleseti adóró biztosítási adóra vonatkozó tételben, hogy egy ügyfélnek egy napra az adó terhét maximum napi 83 forintban maximálja, ez azt jelenti, hogy évet szinten 30.295 forintnyi adót lehet megfizetni. Ha ezt a 23%-os adóértékkel számoljuk, akkor azt látjuk, hogy ilyen 130.000 forintos éves díj fölött már nem e, emelkedik a biztosítási adódíjak. E, ez egyik oldalról ugye valószínűleg a nagy autók, autóbuszok, stb. tehát ezekkel forró szervezetek felé tett e, e, kormányzati gesztus, mert, e, amely, amely ezért van. De viszont azt kell látni, hogy a mostani díjak mellett már azok az autósok, akik e, e, több kárt okoznak, tehát mondjuk máluszasok, ugye, van egy bónusz, a MÁS2 rendszer Igen, igen. És, a, és a, aki több kárt okoz, annak ugye jelentősen növekedhetne a biztosítás díjaponta, azért, mert a nagyobb kockázatot hordod. Eljuthat oda egy ügyfél, hogy olyan díja, olyan díja lesz azért, mert többször kárt okozott, hogy a 130.000 forintot. Aha. És ebben az esetben én azt gondolom, hogy az eléggé méltánytalan, hogy az, aki több kárt okoz, az kvázi adókedvezményt kap, mert hogy ő, neki nem érvényesítik tovább nem. ezt a biztosítási adó mértékét. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy szabályozási kiskapu, amelyet azért érdemes lenne beszegelni, hiszen a rendesen vezető autósok, vagy a rendesen vezető teherautósoknak ajánlott adókedvezményt, azért nem biztos, hogy ezeknek az ügyfeleknek kéne Aha. nyújtani. Uh-huh.
3: Oké okay. Minden okay. tértő
2: Móltatása uh-huh. következik ősszel Majd amikor mindenki szembesül azzal Hogy megint esetleg emelkedik a KGFB díj Ha más nem Akkor majd biztos visszatérünk erre a témára Köszönjük szépen Köszönöm, szépen. Szerbusz nagy László Nándorral, a világgazdaság rovat szerkesztőjével váltottunk néhány szót arról, hogy mi hír a kötelező gépjármű felelősség biztosítások piacán. Itt az elején a matek nem annyira jött ki, mint itt hogy a napi
3: ből jött ki ez, a, ez az éves szám, de a mondás az, az egyértelmű és, és fontos. Köszönjük szépen. Na! Na.
2: E, muzsikáljunk, meg rövid hírek jöjjenek, aztán kávé rovatunk következik, és hallgatói kívánságra körülnézünk, hogy mi is ez a work Life Balance
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak Éppen külföldre
7: készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között az Adóvilágrovat támogatója a PDU Magyarország KFT. Könyvvizsgálat,
0: könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek, a 90.9 Csesszín.
8: Európa szerte Tombola hőség, Németországban kedden 39,2 Celsius fokot mértek. Erdőtűz korában viszonylag ritkán volt Németországban, de a hónapok óta tartó asszály és hőség miatt egyre gyakoribb. Ausztria legmelegebb pontja Innsbruckban volt 36 Celsius fokkal, Spanyolországban a hét második felében helyenként akár 45 fokra is lehet számítani. a hőség Horvátországban is, az Adriai tengerpartra Isztriától Dubrovnikig vörös adtak ki. Közben a 33 fokot mértek a felújított 3-as metrókocsiában. A vagon padlója ennél is melegebb volt, ott 40 foknál is többet mutatott a mérőeszköz. Az RTL híradójának stábja kiderítette, hogy a klímás metrópótlókon is csupán 29 fok van. Valószínűleg nem vállal újabb ciklust István, ezt a főpolgármester a népszavának jelentette ki. Hozzátette, azért még lesz egy beszélgetése Orbán Viktorral. Azokról a plegykákról, miszerint a kormány jelentéktelenné tenni a fővárosi önkormányzatot Tarlós István. Azt mondta, 2019 októberéig biztosan nem lesz ilyen, ugyanakkor biztos benne, hogy a miniszterelnök megfontolt döntést hoz majd. 5 forinttal emelte a 95-ös benzin és bruttó 3 forinttal a gázolajliterenként járát a mol, na a drágulással a benzin átlagára 400 forintra, a gázolai 406 forintra nőtt. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, akkor a benzin és a gázolai egyaránt 3 forinttal emelkedett. Ma kezdődik a tankönyvek kiszállítása az iskolákba. Az alaprendelések 12,5 millió tankönyve augusztus végéig érkezik meg az intézményekbe, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence emlékeztetett, 2010 előtt a tankönyvellátást a profit érdek határozta meg, ami miatt évről évre emelkedtek az árak. Utána viszont létrejött az állami tankönyvfejlesztés és ellátás rendszere, amely szerinte az elmúlt években bizonyított. Lezuhant egy repülőgép Mexikóban, a fedélzeten 101 ember volt. A gép röviddel a felszállás után kényszerleszállást hajtott végre, mintegy egy 10 kilométerre a repülőtértől. A kórházak jelentése szerint soka sérült, de senki sem halt meg. Már több áldozata is van a nyugat láznak Szerbiában. Öten meghaltak és 70-en megbetegedtek, főleg a Dunamenti körzetekben. A nyugat vírus leginkább szúnyogcsípéssel terjed. Öt éve Szerbiában, 32-en haltak vele a fertőzésbe. Az időjárásról marad a hőség, de a napos idő mellett számíthatunk záporokra, zivatarokra. A fennhőszakadás veszélye miatt országszerte figyelmeztetéseket adott ki az országos meteorológiai szolgálat. A szél helyenként megénénkül, délután 31-36 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László békatanint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz a fővárosban lelassult a forgalom a tízes
8: főút kivezető szakaszán az Ürömi körforgalomnál. a 11-es főúton befelé a Pünkös fürdő utca előtt lassú a az M3-as bevezetőjén az M0-ástól a Szerencs utcáig, az M5-ös bevezetőjén pedig az Autópia Erős a forgalom a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha a kóskáro és sétányon és a Dózsa György úton a Hősök tere közelében, a Hungária körúton a Kerepesi úttól, a útig és a Könyves Kálmán a Rákóczi Ittől az Üllői útig. Akadozik az előrejutás a Budajos úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, a Hegyalja úton kifelé, az Erzsébet hídon Budára, a Budai alsó pedig a Rákóczi híd és a Szabadság híd között. Irimiás Alisz BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
0: A millás reggeli KKV hírei következnek. Együttműködő partnerünk az
5: Inhold ZRT, a vállalkozások szakértő pénzügyi partnere. Inhold ZRT, mi
8: ön mögött állunk.
2: No hát, egy érdekes, margabiány nyilatkozat látott napvilágot a magyar vállalkozásokkal kapcsolatban, ezt citálnánk elő, hosszan sorolta a pénzügyminiszter. Palkovics László innovációs miniszterrel karöltve, hogy mennyire elégedetlenek a magyar KKV-kkal. Például dusványosan esett szó erről, egy holland munkás kétszer annyi értéket állít elő, mint egy magyar. Itt hatékonysági problémák vannak, mondta a miniszter. Persze elismert, hogy az állami szolgáltatások minőségéről is van még mit javítani, de ott már történtek előre lépések, viszont problémának érzi, hogy a kis- és középvállalatok nem versenyképesek Magyarországon. Ne áltassuk magunkat, ez a szektor sosem lesz a feldolgozóiparban versenyképes, a nagy cégekkel, multikalt, de a szolgáltató szektorban megvan a lehetőség, mondta Varga. A problémák között említette, hogy nem képzik a munkavállalóikat. Ausztriában minden ötödik itthon csak minden tízedik munkavállalót képeznek tovább a KKV-k. Azt sem tetszik a miniszternek, hogy sok cégnek egyáltalán nincs hollapja, és mivel nem ismerik még a megyében sem, nem tud összekapcsolódni más vállalkozásokkal, illetve további problémának tartja azt, hogy nem beszélnek idegen nyelveket, mert szerinte hiába várják, hogy a magyar világ nyelvegyen, vagy hogy jön majd egy gép. És mi van még? A Palkovics László is mondott ö, érdekes dolgot. Szerint a legfontosabb feladat a kormánynak, hogy a magyar váltok többet állítsanak elő, nagyobb hatékonysággal. Ebben fontos szerepe van az innovációs képesség hiányának. Kiszolgáltatottá válnak a magyar KKV-k, hiszen ha ez nincs, más ötletéből állítanak elő terméket, idézi a beszámolót tehát az innovációs miniszter, Nincsenek zászlós hajóink, vagyis világszerte ismert magyar márkák illetve, Varga, Mihály még ehhez hozzátette, hogy két komoly nehézséget még azért lát, az alacsony béreket és a gyenge valótát. Ezek átmenetileg segítenek, de amikor ki kell menni a napra, nem, mondta ő. Hát, Akkor hát jó kérdések hozzá. ezek, és vajuk be, tegyük a szívünkre a kezünket, jogos felvetések. A kérdés hát. azonban az, hogy ezek mi, ez miért alakult ki. miért alakult így, hogyha ezt így felismert a kormány, akkor miért nem tesz nyilván minden nem a kormány fog tudni megoldani Magyarországon, bármennyire is szeretnék ezt. Van, aki már ezekről beszélt, Igen. úgyhogy szerintem ismertessük a
3: reakciót, ami erre érkezett, tehát a pénzügyminiszter szavaira például Dávid Ferenc a vállalkozók és munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára reagált, lehet, hogy jobb kormánya van a hollandoknak, és jobb gazdaságpolitikát folytatnak, ez az erős mondattal vágott vissza abban is különböznek a magyar és holland vagy belga kisvállalkozások, hogy még nyugaton a családban akár több száz év alatt fejlődik egy vállalkozás Magyarországon, ez nincs így mondta az pont nak és még azt is mondta, hogy a miniszter úr nem nagyon ismeri a kis és középvállalkozásokat alapvetően azt háborította föl, hogy azok fogalmaznak meg kritikákat, akik pontosan tehetnének ellene. Nem az a dolg egy miniszternek, hogy ironizáljon, hanem hogy segítse a kis vállalkozásokat, úgyhogy ezzel vágott vissza a, a vállalkozókat képviselő szervezet vezetője. Aztán azon is lehet morfondírozni, hogy az NET Internet, Kutató és Tanácsadó Kft adatai elég érdekes adatokat mutatnak arról, hogy a KKV szektor hogyan áll, mármint az okostelefonok és az állandó online jelenlétet illetően. 2017-ben az E kis közel hatszor nagyobb növekedést ért el, mint a hagyományos és e, ha bár a vevők részéről még mindig a készpénz a legnépszerűbb e, fizetőeszköz e, egyre inkább nő az online fizetés e, iránti e, igény e, tehát az online fizetés is nő, de a készpénzes e, fizetés még mindig túlságosan erős és erre érkeztek e, e, adatok, e, azért annyira nem meglepő nagyjából ezt tapasztalhatjuk mi is a e, mindennapokban hozzáteszem itt most a, ege- a pontos adatokat nem látom, de a Kárpás fizetés aránya is elég szépen nőtt a elmúlt években Magyarországon, úgyhogy azért az irányoz megfelelőnek tűnik mindenképpen a tekintetben is.
2: No, akkor nézzük mi a munka és a magánélet egyensúlya ez egy üres frázis vagy van mögötte tartalom a zene után Kifejtjük hallgatói nyomásra került be. Ez a... Mit nyomtak a hallgatók? Hát hétfőn beszéltünk ugye a Székely Sarotával arról, hogy nagyon mm-hmm. sokat dolgozunk, nagyon kevés fizetésére, és akkor mondtuk, hogy hagyjuk már ezt, hogy, hogy mennyit dolgozunk ez a munkaidő, meg a munkával eltöltött idő, ez semmi. nyugat európában work-life balance nevű kifejezés Tombol nálunk meg azt sem tudják, hogy mi az Na ennek járunk utána, hogy mi ez, meg jó ez, meg. Hát
3: meg kell ezt egyáltalán tudni, nem, el, nem elég ezt érezni. Vagy ezt csinálni
2: nem kell ezt. Ez de ezt nem? te tudod csinálni. Tehát most én hiába próbálnék Work-Life Balance-re uh, gyúlni, work ha Work-Life
3: Balance, ha magyarul kede.
2: pihenj, amennyire szükséges. Nem van. biztos, hogy ezt jelenti, de majd meglátjuk. Na, kérdezzük. mit jó? Na, okay.
3: Hallgassuk meg.
2: kérem, szépen megkaptuk a hallgatótól, hogy ne használjuk a work-life balance kifejezést, használjuk a munka-magánélet egyensúly kifejezést, illetőleg jött egy másik észrevétel is. Az a helyzet, hogy Magyarországon még mindig a jelenlét, a teljesítmény mérőszám, aki legtovább van benn, az a legjobb munkaerő, többek között ezért is alacsony a hatékonyság véli a hallgató, hát Pozvai Zsoltal a Develor nemzetközi vezérigazgatójával majd jól utána járunk ennek együtt hogy ez így van jó reggelt kívánunk szervusz jó reggelt, sziasztok no, hát először is dekódoljuk, hogy jó ez a kifejezés a work-life balance munka és a magánélet egyensúlyaként posztrófájuk vagy magyarítjuk
7: igen, ez szerintem egy uh-huh. jó fordítás
2: de az jut eszembe erről hogy nincs az az ember, aki ne erre törekedne, nem? Az a kérdés, hogy inkább, hogy a munka adója azt hagyja-e?
7: Hát, ugye a fontos kérdés az, hogy a, hogy a te főnököd mire törekszik, vagy hogy a vezetőnek mi az elvárás. És egyetértek azzal a, azzal a betelefonáló vagy üzenetküldővel, aki azt mondta, hogy ma még nagyon sok vezető azt nézi, hogy mennyi időt bent a munkahelyen, és nem pedig azt, hogy milyen értéket állítunk elő. Vagyis én is azt gondolom, hogy itt egy vezetői szemléletváltásra lenne szükség, hiszen ma mennyiségi szemlélet van még nagyon sok helyen. Vagyis, hogyha bent vagy a munkaidő vége után még fél órával, akkor elismernek, hogyha három órával, akkor pedig nagyszerű munkavállalónak tartanak. Miközben azt gondolom, hogy nem ez számít, hanem az, hogy milyen értéket teremtesz, milyen szellemi értéket teremtesz, és mennyire hatékonyan dolgozom.
2: Ez hogy került a közbeszédbe? Gyanítom tőlünk nyugatabbra ez a a work-life balance. Ez valami új a fegyver? Nem
7: hinném, ezért ezzel már foglalkozunk néhány, néhány éve Magyarországon is, és hát a világban ez pedig már egy, egy régi fogalom. Tulajdonképpen az összefüggés az, hogy úgy néz ki, hogy a, hogy a work-life balance szorosan összefügg a, a személyes jövéttel, a személyes elkötelezettséggel és azzal, hogy, hogy mennyire hatékonyan dolgozunk, hiszen gondolj bele, hogy a kiegyensúlyozott és elkötelezett munkavállaló, az keményebben dolgozik, több erőfeszítést tesz, több szellemi értéket teremt, tehát tulajdonképpen amikor arra gondolunk, hogy a völklát belensz az, az a munkavállaló érdeke, akkor szerintem ez csak egy féligasság, hiszen legalább annyira munka is. Hiszen mit szeretnék? Én azt szeretném, hogy a munkavállalóim egyrészt elkötelezettek legyenek, azaz keményebben dolgozzanak, másrészt azt is, és ez különösen fontos a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben, hogy itt is maradjanak a cégnél, azaz meg tudja őket tartani. Hogyha kiegyensúlyozottak, motiváltak, jó őzik munkat, akkor itt is fognak maradni.
2: E, nincs itt egy ellentmondás, hogy azt mondtad, hogy az elkötelezett munkavállaló keményebben dolgozik, e, hogy, hogy akkor nem sérül pont ez, ami ugye cél, hogy a munka és a magánélet egyensúlya megmaradjon?
7: Nem. Szerintem a munkahelyen keményen kell dolgozni, a meg keményen kell pihenni, szórakozni, feltöltődni. Tehát ilyen szempontban én azt gondolom, hogy itt az a kérdés, hogy hogy töltöm el a munkaidőmet, és vajon csak a munkaidőm 8, esetleg 9 órát töltöm el, vagy pedig 10-12-t. Tehát én azzal nincs problémám, sőt, magam is vezető vagyok, tehát a munkahelyemtől azt várom el, hogy azt a, azt a bent 8 órát, azt nagyon hatékonyan és keményen dolgozva ügyék végig, hmm. viszont azt meg egyáltalán nem, hogy az éjszak, a a hétvégőket is bentöltsék, mert hosszú távon én azt látom, hogy ott nem fenntartható.
2: Azt mondtad, hogy szemléletváltás szükséges a magyar menedzsment körében ezzel kapcsolatban. Ezt hogy lehet elérni? Mert azért, hogyha az ember az íróasztal másik felére kerül vezetőként, akkor ugye van benne egy félelem, hogy nagyon szabadjára engedem a munkavállalóimat, akkor és rájuk bízom, hogy dolgoznak-e vagy nem, és ha valamiért nem hajtják végre a rájuk mért feladatokat, akkor, akkor valahol én kerülök bajba miatt.
7: Ebben igazad van, hogy a, hogy a vezető teljesíteni akar, és összul úgy is kettem ezheti a teljesítményt, hogy a munkavállalómból kihajtom a lelket, Annyit dolgozhat, hogy nem ennyit csak lehet. Ez egy ilyen uh, spáhi adtitű, tehát ez a rövid távú gondolkodás, hogy most akkor meghajtom őket, bizonyítok új vezetőként, és aztán biztos nagyon sikeres leszek. A gond az lesz, hogy az munkavállalók, és különösen a legjobbak, a legkreatívabbak, azok előbb utóbb ott fognak hagyni téged. Uh, ez az egyik rész a dolgnak. Hogy lehet a, a vezetőket erre nevelni? Hát például olyan műsorokkal, mint ez vagy olyan beszélgetésekkel, hogy egyáltalán megpróbáljuk ezt valamilyen módon elmagyarázni. Én látom azt hogy a vezetők mondjuk fél hatkor, egy tipikus munkaidő végén körbejárnak az irodába azzal a szellemmel, hogy akkor nézzék, hogy, hogy ki van bent, ki, ki, ki bent haza, és hogyha tényleg nincs bent elég ember, akkor, akkor, akkor rosszul érzi magát, mert egyébként ő is nyolcig meg kilencig van bent. Mert ez meg a másik vezetői munkának, hogy azt gondoljuk, hogy mi magunknak, mi magunknak is vezetőként, attól, hogy ki vagyunk nevezve vezető, vezetővé, többet kell dolgozni időben is. Tehát, hogyha eddig beosztott voltam, dolgoztam nyolc hát akkor a vezetőként már tizet kell. Szerintem ez a legnagyobb uh-huh. tévedés, és ráadásul ugye ez magával vonza azt, hogy azok az emberek, akik egy ilyen vezetőt dolgoznak, azok úgy érzik, hogy hát ha főnök bent van, hát akkor én sem megyek haza miközben szerintem ennél rosszabb attitűdöt nem tudnánk
2: átadni. Mi az első lépés? Azért a, a gondolkodásunkat, ez egy közhelynek számít, hogy a gondolkodásunkat a legnehezebb átformálni. Vagyok egy főnök, aki azt mondja, hogy aki többet ben van, az biztosan dolgozik életünket és vérünket a cégért, stb. stb. Kicsit ez a, ugye ez a japán mentalitás de akkor hogy tudok ebbe ebbe belelazulni, én ezt is így problémának érzem mert hirtelen ugye a a számonkérésből így egy kicsit át kell helyezni a felelősség súlyát a munkavállalókra akik, hát valljuk be én is dolgoztam nagyon-nagyon sok helyen nem mindenki alkalmas arra, hogy önállóan és a határidőket ennek ellenére szigorúan betartva tevékenykedjen
7: én azt gondolom, hogy meg kellene értenünk, hogy ma a legeslegfontosabb tényező a munkavállalói elkötelezettség. A jelen munkerőpilati helyzetben, amikor nincs elég munkavállaló, nem tudunk új embereket felvenni, nagyon nehéz megtartani a meglévőket is, akkor azért szerintem ez, ez, ez az üzenet már kezd eljutni a, vezetők, a vezetőkhez is. Tehát, hogyha én elfogadom azt, hogy mindennél fontosabb az, hogy a kollégáim elkötelezettek legyenek. Akkor ahhoz meg kell értenem azt, hogy az elkötelezettség, elkötelezettségnek az egyik legfontosabb tényezője az, hogy, hogy a munkavállalóim például a munka és magánélet szempontjából egyensúlyban legyenek. Vagyis első pont, nézzek fő célként az elkötelezettségre. Második pont, találjak olyan mutatókat, és egyébként minden munkakörben, minden cégnél lehet találni olyan testi mutatókat, amelyek alapvetően nem a bentöltött idővel függnek össze, hiszen, ha belegondoltok, nincs is olyan mutató, hogy bentöltött idő, tehát ezt senki nem méri, mégis valahogy pszichésen minden más mutatót, hatékonysági, eredményeségi mutatókat, aztán visszajutatunk ide, hogyha biztos, akik többet dolgoznak, azok aztán valószínűleg hatékonyabbak, meg eredményesebbek is.
2: Uh-huh. Uh, lehet itt, vagy érdemes szelektálni? Hiszen azért... Beszéljünk a másik oldalról, és van olyan munkavállaló, aki tényleg ilyen japán mentalitásban dolgozik, nincs magánélete, imádja a munkáját, csak annak él. Azt meg ilyenkor, ha, ha ő. Így húzza meg a work-life balance uh, egyensúlyát, hogy inkább work, mint, uh, mint life, akkor azt lehet hagyni azért. Vagy vagy kellett, azt őt is el zavarni, mert ugye a japánokkal például, amit szóval, az előbb, ott már ilyen kötelező és kiveendő szabadsággal operálnak a cégek, mert az se jó, ha valaki ott hal meg a munkahelyén némi túlzással.
7: Uh-huh. Ezzel kapcsolatban két véleményem van, és nem tudom, hogy értek egyet. Egyrészt azt gondolom, hogy a, a munka-magánélet az nem valami fix és mindenkire érvényes mutató, ami 8 óra munkából és a fennmaradó rész magánéletből áll. Ha valaki, ha valaki a munkájában és a munkaidőben éli ki magát, mert egyébként olyan az élethelyzete például külföldön dolgozik egyedül, nincsen barátai vagy párkapcsolata, és a munka munka hely adja meg neki egyébként ezt az extra töltetet, akkor szerintem az is egyensúly, ha én 12 órát vagyok bent, de ebben a 12 órában jól érzem magam. Ez az egyik gondolatom. A másik viszont az, hogy hosszú távon valószínűleg ez nem fenntartható, hát Japánból is jönnek egyébként azok a hírek, hogy nagyon sokan öngyilkosak lesznek és itt Tehát, hogy a, hogy a szervezet az, azért az tiltakozik és hosszú távon nem bírja a túlzott terhelést. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a vezetői feleségünk, hogy észrevegyük az ilyen munkaalkoholistákat, vagy ahogy mhm. a, 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 okot a munkahelyünkön, akiknek szólnék, hogy állj meg, egy kicsit pihenjél. Hadd mondjak egy személyes példát. Egy kolléganő éppen ma fog visszajönni egy több mint egy hónapos szabadságból, ő már tíz éve dolgozik a cégünknél, és most először ment egy hosszabb szabadságra. És azt mondta, hogy elmenni a 3 hétre, és én mondtam neki, hogy menjen 3-4 hétre, de a végén, ha úgy érzed, hogy még nem vagy kipihent, még, még nem, nem tudsz mosolyogva, jókedvűen és elkötelezetten visszajönni, akkor dobjál nyugodtan rá még egy hetet, vagy akár többet is, mert nekem fontosabb az, hogy te úgy jel-e vissza, le vissza, amilyennek megismertünk, mm-hmm. lelkesen, jókedvűen, mint az, hogy most visszajöjj gyorsan dolgozni, hogy nehogy aztán, nem tudom, mm-hmm. néhány napot elveszítsünk.
2: Jött egy vélemény Szerről. A nagy cégek nem szeretik a kreatív dolgozókat, írja a hallgató, ők a végrehajtó embereket szeretik. Sajnos a jó vezetőnek egy bizonyos kultúráltság és szociális érzékenység is egy jellemzője kell, hogy legyen. A lojalítás a tulajdonosok felé hosszú távon nem elég szerintem, írja a hallgató tehát.
7: Én ezzel csak részben értek egyet. Szerintem a hallgatónak valószínűleg ezek a személyes élményei azokon a helyeken, ahol esetleg ő dolgozott, vagy a, vagy a közvetlen ismerősei dolgoztak. Szerintem az egy szervezeti érdek a, a vállalatok 90%-ánál, hiszen a vállalatok zöme tudás alapú cégeknél dolgozik, a szolgáltatóiparban, a kereskedelemben, és egyébként hozzáteszem például a, a gyártásban is ma már az innováció rendkívül fontos. Tehát itt nem az a lényeg, hogy végrehajtsunk automatikusan birkanyás szerűen feladatokat, hanem az, hogy gondolkodjunk Legyenek ötleteink, adjunk megoldásokat, hogy például hogy lehet hatékonyabbá tenni a szervezetet, hogy lehet fejleszteni a folyamatokat, hogy lehet uh-huh. egyszerűbbé tenni, vagy hogy lehet egyébként és nem talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy lehet elkötelezettebbé és erőteltebbé elkötelezett tenni az ügyfeleket. Ehhez pedig nem végre lennek, hanem gondolkodó emberek, gondolkodó emberek, csak az lesz, aki egyébként jól érzi magát és elkötelezett a munkahelyét.
2: Uh-huh. A munkavállalók ivig a work-life balance uh, egy olyan főnök ellenében is szerinted, aki erre nem hajlik?
7: Én úgy gondolom, hogy igen, persze. Tehát én, 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 nem, én nem hiszek abban, hogy a főnökök megközelíthetetlenek és befolyásolhatatlanok, hanem abban hiszek, hogyha te munkavállalóként nem érzed jól magad a munkahelyen, és egyébként több eszámmal fogalmaztál, tehát hogyha a munkavállalók nem érzik jól magukat a munkahelyükön, mondjuk egy, egy vezető alatt, akkor szerintem nekik ezt kezdeményezniük kell, hogy itt gondok vannak. Nem érzik komfortosan magukat, és szeretnének változtatni.
4: Mm-hmm.
7: Nézd, hogy ha a vezető ezt nem látja be, akkor én azt gondolom, nem, a, nem lehet az összes munkavállalót leváltani, hanem előbb-utóbb a vezető fogja belátni, hogy vagy változtatnia kell, vagy talán a vezető vezetője, hogy váltania kell.
2: Mm-hmm. Egy svéd bútoripari cégnek dolgozott egy ismerősebb, rendszeresen túlórázott, elvárták tőle Magyarországon. Aztán lehetőséget kapott Svédországban az olyan cégnél dolgozni, Utólag akkor megjelent a főnök és megkérte, hogy menjen haza, mert a cégnek ez a. az érdeke és nincs kerete a túlóra kifizetésére hát ez már majdnem a szocializmus írja viccelődve az egyik hallgató hát igen, igen, azért itt látszik hogy a munka kultúra tőlünk nyugatabbra teljesen más nagyon szépen köszönjük gondolatébresztő beszélgetés volt aztán meglátjuk, szerintem folytatni fogjuk mert rengeteg észrevétele jött csak egy csipetnyit emeltem be a beszélgetésbe köszönjük még egyszer
7: Köszönöm szépen a beszélgetést, további szép napot!
2: Minden jót kívánunk, szia! Pozva Pozzvai Zsoltal a Develor nemzetközi vezérigazgatójával tártuk fel, hogy mi is az a work-life balance, illetve a magyarul fogalmazva a munka és a magánélet egyensúlya, ezt hogyan vívható ki, miért fontos, és a többi, és a többi. Most jönnek a hírek. De előtte Igen.
3: tartozok néhány számmal, az gyorsan elsorolom, jó. Tehát az online kiskereskedelmi piac, az ennet összesítése, alapján, hát majdnem ugye először átlépte az 500 milliárd forintos határt 545 milliárd forint volt ők egyébként most először mert a tavalyi adatok alapján megbecsülték azt, hogy mennyi vásárolnak külföldön, tehát magyarok külföldi webshopokból és ez is majdnem eléri az 500-ot a kettő együtt már meghaladja az ezer milliárd forintot, és ennek tehát az épp hogy csak nagyobbik része a, a hazai, és majdnem a fele. Az már a külföldi, és aminek apró olyan ide keveredtünk, az az, hogy még mindig a, a futár, most kiszállítás a leg, a, áll, a, a, ugye a legnépszerűbb és az egyébként döbbenetes a megrendelések összeértékének 73%-át még mindig futárok szállítják ki és ennek is <coughs> majdnem a felét készpénzzel utánvétel fizetjük és csak 10% ez a 10% az a bankkártya a futárnak hogy jól értem, akkor a, a maradékban a, a nagyobbik rész azért az már a megrendeléskor kifizetlen bankkártyával típusú csak ugye erre nem tér ki így a, ez a jelentés de hogy azért ez nagyon lassan változik ez, a, ez még mindig a futárnak, mindig kész pénzben ez tényleg döbbenetes, miközben a vásárlás már online megy, meg mindenki helységszinten az okostelefonjával ébredés fekszik.
2: Gáborkám, jöjjenek a hírek, mert nagyon fontos dolgunk van, ugyanis a hírek után Trump kereskedelmi háborújáról fogunk beszélgetni. Doboz Istvánnal a Világbank volt vezető közgazdászával. jogos e vagy sem? Megüthetjük-e mi magyarok a bokánkat? a drágul-e a mogyoróval és a Harley Davidson, amelyek nélkül egyetlen egy honfitársunk sem tud Élni szerintem, de mindegy szóval, ednél egy komolyabb téma következik majd, mint ahogy én elővezettem.
0: A tűzde olyan, mint a nyomozás. Majd nem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Tűrelem játék. Millás reggeli.